0: Bienvenidos, bienvenidas amigos, nuevo programa de Lord Cinema Vamos a estar repasando todas las novedades del mundo del cine y de las series Muchísimas novedades en, las última, en esta última semana y fundamentalmente en las últimas horas Hay muchas noticias que tienen que ver con el universo de DC Con eso vamos a estar empezando porque esta semana ha habido diversas confirmaciones de algunos rumores que van tomando forma y que van ya transformándose en noticia esto tiene que ver con el futuro de DC en el cine que va directamente ligado a eventos que vimos hace no hace mucho tiempo en la televisión hablamos de crisis en tierras infinitas y los multiversos que pudimos ver el año pasado en ese mega crossover entre Arrow, Flash, Supergirl también la serie de Legends of Tomorrow y eh, Batwoman Woman eh, y Flash también, cruzándose esa, esa cantidad de series, todas entre sí, y mostrando distintas versiones de los superhéroes que nosotros hemos conocido. Esas distintas versiones trajeron de vuelta a muchísimos actores que habían interpretado a distintos personajes, como por ejemplo... Eh, eh, Superman también eh, Flash eh, eh, actores que hace algunos años habían formado parte de series y de distintas eh, películas volvieron a calzarse eh, las mallas de nuestros superhéroes favoritos, dándole un toque de nostalgia maravilloso y una eh, mezcla muy bien llevada por la gente de DC Como habíamos dicho en programas anteriores, DC ha evolucionado muchísimo a nivel series, a nivel televisivo, algo que no ha podido hacer a nivel cinematográfico, en el cine le costó mucho eh, entender por dónde tenía que seguir con eh, el camino para poder competirle a Marvel Que como siempre hemos dicho ha tenido las cosas muy claras desde el primer eh, momento Presentando a los personajes por separado Y después juntándolos eh, en las distintas películas de los Avengers Hasta cerrar toda la historia de la Guerra del Infinito Y preparándose ahora para lo que será una nueva fase Con personajes menos conocidos No nos vamos a meter de lleno Aunque sí tendremos algunas novedades del mundo marbeliano Pero lo más importante está en DC Recordemos que en aquel mega crossover eh, Basado en el cómic de Crisis en Tierras Infinitas Habíamos visto nuevamente a Tom Welling Aquel eh, Superman de Smallville eh, Donde durante 10 temporadas Inauguró un poco la saga de series de superhéroes eh, de DC, mostrándonos toda la adolescencia de Clark Kent y cómo iba descubriendo sus poderes y cómo iba encontrándose con los distintos eh, villanos que en el futuro iban a ser villanos a los que Superman iba a tener eh, que, que enfrentar. Esa, ese regreso de Tom Welling a modo de cameo junto con Erika Duranza, haciendo de, de Luisa Lane y también eh, de John Wesley Sheep, volviéndose a calzar el traje de, de Flash que había interpretado allá por los años 90 y 91 para cruzarse en distintas tierras alternativas donde veíamos distintos supermanes distintos Flash, distintos Saurous en muchas tierras ¿eh? y el gran guiño que la serie y que de Warner decidieron hacerle a los fanáticos es convocar nuevamente a muchos de los actores que antiguamente habían interpretado de una forma u otra a estos personajes y cruzarlos ¿eh? absolutamente a todos, así como también muchos de los actores que prestaron las voces en las distintas series animadas de Batman y de Superman, tuvieron y estuvieron presentes eh, interpretando a distintos personajes. Ese, ese gran lanzamiento que fue muy bien recibido por la crítica y muy bien recibido también por el público, porque fue, fue una, una un mega movimiento que estuvo muy bien escrito, que tuvo una coherencia siendo lo de los viajes temporales y en mundos alternativos, algo muy complejo de poder explicar sin embargo las distintas series en ese mega crossover coincidieron y nos dieron realmente una historia maravillosa ¿Tomaron nota los amigos de Warner? Sí, tomaron nota los amigos de Warner y de DC para llevar esto mismo al cine ¿Eh? la película de Flash de Sarah Miller que tuvo también su cameo en este mega crossover está en desarrollo y ha tenido muchísimas novedades en esta última semana. ¿Por qué? Porque muchos de los rumores que habíamos tenido en aquel entonces, cuando se hablaba de crisis en tierras infinitas, era que algunos de los actores que habían interpretado a muchos de los personajes icónicos de muchas películas de superhéroes iban a volver. Por ejemplo, Michael Keaton, ¿eh? aquel Batman que marcó una época ya por el año 89 ¿eh? y que siguió interpretándolo en Batman eh, Regresa eh, y que después de muchos años empezó a sonar nuevamente su nombre para en una de las tierras alternativas, volver a ser el Batman de Tim Burton. Esto finalmente no ocurrió en Crisis en Tierras Infinitas, pero ahora la gran posibilidad es que lo podamos ver en Flashpoint, la próxima película de, eh, de Flash, que está y va a ser dirigida ni más ni menos que por el director argentino Andy Muschietti, que lo vimos dirigir magistralmente la primera y segunda parte de IT, la adaptación cinematográfica del gran libro de terror del maestro Stephen King. Este rumor fue tomando cada vez más cuerpo Y se sabe que Michael Keaton está en negociaciones con Warner Para tratar de volver a interpretar al personaje Lo cual sería genial porque le daría un envión maravilloso A una película que promete ser algo así como Lo que vimos en Crisis en Tierras Infinitas Pero llevado al cine Y eh, centrado básicamente en personajes que tienen que ver con Batman No es el único actor que uno cree que puede llegar a interpretar a batman porque hay varios eh, varias líneas eh, eh, argumentales que podemos eh, llegar eh, a ver y una de ellas es también la que eh, tendrá como protagonista a el actor de Walking Dead, eh, Jeffrey Dean Morgan, que también está en negociaciones. Recordemos que Jeffrey Dean Morgan había interpretado a Thomas Wayne en la película Batman vs Superman. Eh, y como esta película de Flash va dentro de ese arco argumental que tiene que ver con el universo cinematográfico de DC, es muy probable que lo veamos nuevamente interpretar a Thomas Wayne, pero como Batman, en otra de las realidades alternativas eh, un, eh, una realidad alternativa en donde no Bruce Wayne, sino Thomas Wayne se calza el traje de, de Batman, un Batman muchísimo más violento, muchísimo más oscuro podemos verlo en algunas de las adaptaciones animadas que DC nos ha ido brindando en los últimos años son las dos grandes noticias, todo esto en el marco de la Schneider Cut de la Justice League de la Liga de la Justicia, recordemos que el puntapié inicial de todos estos rumores y de todas estas confirmaciones y de esta luz verde que se empezó a dar para que estos rumores vayan cada vez tomando más forma eh, tiene que ver directamente con la confirmación de Warner de que el año que viene por eh, HBO Max vamos a poder ver la versión del de director Schneider de eh, la Liga de la Justicia como dijimos en programas anteriores una versión muy diferente a la película que finalmente se había visto en los cines y que no había sido bien recibida por la crítica y que había sido muy cuestionada y criticada por los fanáticos y que comercialmente no había cumplido las expectativas lo cual hackeó eh, muchísimo la posibilidad de que el universo cinematográfico de DC siga evolucionando para poder competir con Marvel. En el medio pasaron cosas, porque el estreno de Wonder Woman le dio una bocanada de aire fresco, como les contábamos hace algunas, algunos programas atrás, porque también Shazam fue muy bien recibida y porque Aquaman también fue bien eh, vista por la mayoría de los fanáticos. Esas tres películas que mostraron historias independientes de tres personajes, le dieron un poco de frescura a la saga eh, a las distintas películas de DC En el universo cinematográfico en, el, en, en lo que tiene que ver con los estrenos en el cine Falta poder intercalar todo eso Y que el Liga de la Justicia De alguna forma pueda llegar a eh, Encontrar un poco más adelante Alguna secuela eh, acorde con lo que los fanáticos están esperando. El futuro empezó en la televisión con el crossover y con los distintos crossovers que tuvieron primero Arrow con Flash, luego sumando a Supergirl, después agregando también a Legends of Tomorrow y también eh, a Batwoman. Eh, eh, la prueba se hizo en la televisión, fue muy bien recibida, fue aceptada y elogiada por la mayoría de la crítica. Y ahora es el turno del cine. El elegido es Flash, el elegido es. Flashpoint juntamente esta, esta, esta película Que va a explorar Cinematográficamente hablando Los distintos universos paralelos Veremos lo mismo que en televisión Seguramente que no Se van a meter más con Batman Vamos a ver muchas versiones de Batman Habíamos dicho que a falta de uno Se sumaba otro Cuando Robert eh, eh, Pattinson fue confirmado como El Caballero de la Noche, en una película que todavía no tenemos muy claro si va a ir por fuera del universo cinematográfico, como fue el Joker, por ejemplo, con la posible confirmación del regreso de Ben Affleck interpretando a Batman, ya sí dentro de lo que es la saga de Liga de la Justicia, Batman vs. Superman, y ahora se estarían agregando dos nuevas versiones, el Michael, la versión de Michael Keaton que estaría regresando para la película de Flashpoint, y por qué no también la de Jeffrey Dean Morgan. En ese mismo arco, en distintos distintas realidades podemos llegar a tener dos bandas lo cual sería realmente genial especialmente la de Michael Keaton porque esa apela directamente a la nostalgia las dos grandes películas que habíamos visto eh, allá por finales de los 80 y principios de, de los 90 fueron justamente las que eh, protagonizó Michael Keaton y que en aquel entonces dirigió eh, Tim Burton eh. así que esa novedad tiene y está muy bien eh, sostenida en estos últimos eh, en estas últimas semanas, en estos últimos días Y la posibilidad de que haya una confirmación oficial Todavía es un rumor, pero que ha tenido mucha eh, más eh, forma Probablemente tengamos alguna confirmación en los próximos eh, días Ha habido también novedades Y mencionábamos a la pasada el universo de animación Que tiene que ver con DC Recordemos, y para aquellos que no lo hayan hecho Se han ido estrenando en los últimos años Decenas de películas de su superhéroes eh, 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 animadas con la estructura de aquella serie animada legendaria de Batman que se había visto en los 90 que después tuvo también una serie de Superman con muy buenas historias, muy bien realizada con eh, un diseño de personajes realmente maravilloso y que siguió avanzando con algunas modificaciones con distintos tipos de, de animación pero se han ido contando muchísimas historias en los últimos eh, tiempos eh, en forma animada y que han gozado muy bien, eh, de muy buena salud eh, entre los fanáticos que mmm, tienen la posibilidad de ver en sus casas, porque la mayoría han sido editadas para verlas directamente en DVD o en Blu-ray o en distintas eh, plataformas pero que han ido contando historias que no pudieron ser llevadas eh, al cine dentro de todo ese arco de historias que fuimos viendo tanto de Liga de la Justicia como de Wonder Woman, como de Batman, de Superman, eh, de Flash ha habido muchos personajes, eh, Marciano Detective también bueno, hay muchos personajes que han eh, participado y de los cuales hemos visto eh, historias, algunas muy bizarras pero otras interesantísimas, la gran mayoría sacadas del cómic y otras con algunas libertades eh, creativas llega, eh, y esta semana pudimos ver el tráiler de eh, Superman Man eh, of Tomorrow una película que Empieza a explorar nuevamente el pasado eh, de Superman Cuando empieza a descubrir sus poderes y cuando se va enfrentando también a distintos villanos Algo similar a lo que pasaba en, en Smallville, pero ya lo vemos con el traje puesto eh, a, a Clark Kent Esto es algo así como un recomienzo Porque recordemos que la última película animada que pudimos eh, ver de de DC y que exploró a los personajes de Warner también eh, fue Justin League Dark Apocalypse eh, eh, War que fue la película que cerró un poco un arco argumental que se fue explorando desde hace algunos años y ahora está empezando nuevamente a mostrar los primeros pasos en este caso de Superman eh, donde va a tener algún encuentro con, con Lex Luthor y con distintos villanos eh, por ahí también mencionaba Marciano Detective está presente, pero todo desde el punto de vista de los comienzos de superman esta película ya está disponible para que ustedes la puedan eh, apreciar y es un grano más de arena para enriquecer todavía más las muy buenas películas que DC tiene es muy particular lo que eh, DC y Warner han hecho porque han triunfado a nivel televisivo con las series animadas con las películas animadas que también se ven permanentemente en el Warner Channel básicamente días después o una semana después del estreno de sus películas ya están disponibles para poder verlas ¿eh? pero no ha podido todavía ser pie definitivamente en el universo cinematográfico da la sensación que encontró el camino es lo que parece, veremos si con Flashpoint y con lo que viene y fundamentalmente con la versión eh, de Schneider de Liga de la Justicia que se va a ver el año que viene en HBO Max, eh, terminan de enderezar un poco el barco y ahí sí poder y empezar a competirle cabeza a cabeza a Marvel que ya le lleva en este sentido varios cuerpos de ventaja. ¿eh? Hay también novedades, eh, les contaba sobre el eh, universo de Marvel, menos que por el lado de DC. Marvel está en una etapa de no reestructuración, pero sí está dando el paso siguiente hacia lo que será la nueva fase. ¿Eh? como contábamos también en programas anteriores eh, se va a empezar a desarrollar tanto a nivel televisivo con el canal Disney Plus y sus distintas series que están ahora demoradas por el coronavirus en el mundo, la planificación de esas series se han ido corriendo, las fechas de filmación se han postergado y eh, deberemos esperar un poco para poder ver los, las primeras imágenes o el primer producto determinado que tienen que ver con Marvel. Ni que hablar de las películas ¿no? que están empezando a desarrollar el... Eh, su, su futuro y que va a estar centrada en personajes no tan conocidos, sin embargo se confirmó también, y esto tiene que ver con... Eh... ...lo que fue la última película de la última fase... ...la que cerró la última fase del universo cinematográfico de Marvel... ...que fue eh, Spider-Man eh, Lejos de Casa... ...donde nos mostró al final de la película un cameo de J.K. Simmons... ...que volvió, y volvemos otra vez a, a plantear la, la idea... ...en esto coinciden Marvel y DC... ...de traer a viejos actores que habían interpretado a distintos personajes... ...en películas anteriores, en este caso de Marvel para apelar a la nostalgia de personajes que habían sido muy queridos, pero que no habían sido tenidos en cuentas en estas distintas etapas del de universo de Marvel. Por ejemplo, las películas de Spider-Man de Sam Raimi habían ido por fuera de lo que es el universo cinematográfico de Marvel. Cuando empezó la maquinaria marveliana, eh, Spider-Man no formaba parte porque no tenían los derechos del personaje, pertenecían a Sony, por eso Sony las desarrolló en forma independiente. Cuando llegaron a un acuerdo que fue difícil, que fue... Eh, polémico y, y, y que pareció romperse en algún momento pudieron eh, incorporar a Spidey nuevamente en el universo cinematográfico de Marvel para que forme parte de los Avengers hizo su debut en eh, Civil War y Tom Holland es hoy el nuevo eh, eh, Spider-Man eh, eh, que podemos ver en las distintas películas que tuvo dos películas en forma independiente coproducidas entre Sony y Marvel y Disney Studios y tuvo la gran particularidad, la última de ellas que la participación de eh, J.K. Simmons eh, en una escena final eh, donde bueno, lo volvíamos este, nuevamente a ver caracterizado muchos años después eh, a Jonah Jameson, el director de, el, del diario El, el Clarín eh, este, y que está de regreso al menos lo estuvo en forma de cameo y en una especie de noticiero digital ayornándose un poco estos tiempos la confirmación era que J.K. Simmons eh, ...iba a volver a interpretar al personaje en distintos productos... ...no se había confirmado muy bien en cuál de las películas podía llegar a aparecer... ...el propio J.K. Simmons había este, dado el guiño y había dado a entender... ...que iba a tener una pequeña participación, nada significativo... ...pero suficiente como para poner contento a la mayoría de los, de los fanáticos... ...bueno, esta semana el mismísimo J.K. Simmons confirmó que eh, terminó sus escenas... ...es decir, todas las escenas en las que él participa están filmadas ya están disponibles para poder insertarlas en los distintos productos y digo en los distintos productos porque no sabemos ¿eh? Eh, en qué o en cuál de las películas va a aparecer J. Simons. ¿eh? recordemos que había estado en Spider-Man eh, Far From Home en una escena postcrédito ni siquiera dentro de lo que era la película terminada sí en las famosas escenas eh, post pero los planes eh, es que aparezca en alguna película más o a modo de cameo en más de una película, lo importante es que el mismísimo Simmons confirmó que este, está ya su participación filmada, está eh, terminada y los próximos productos... Eh, eh, que está preparando Marvel junto a Disney para su plataforma digital Disney Plus y poder ver las series ahí, es la serie de Black Widow, eh, eh, la, la película, perdón, de, de Black Widow que se va a estrenar en los cines, y Eternals, esto está programado para el 2021 y sabemos que Falcon ante Winter Soldier y WandaVision serán, sí, eh, las, las series que se podrán ver en, en Disney Plus no sabemos si J. Simmons va a aparecer en alguna de todas esas series a modo de cameo, no necesariamente tiene que estar en alguna película de Spider-Man, aunque sabemos que, y sería genial que esto ocurra que tenga eh, algún encontronazo con, eh, con Peter Parker eh. hasta ahora lo hemos visto solamente en una gran pantalla eh, anunciando eh, ...y castigándolo como siempre a, a Spider-Man... ...pero desde una plataforma de noticias digital... ...no es lo último que veremos de J.K. Simmons... ...falta determinar en cuál de las series eh, o películas... ...que Marvel y Disney están preparando para poder estrenar eh, de aquí al 2021... ...les decía recién, eh, Eternals, eh, Black Widow en el cine... Eh, WandaVision y eh, Falcon ante Winter Soldier son las dos que se verán en la plataforma Disney Plus ¿Lo van a decir? Obviamente que no, vamos a tener que esperar a que se estrenen la, los distintos productos y ahí poder descubrir en cuál de ellas J.K. Simmons va a participar sabiendo que ya su material está um, terminado Nosotros seguimos hablando eh, lo que tiene que ver con las plataformas eh, digitales, las plataformas eh, de series, porque hubo muy buenas noticias en esta última semana, alguna confirmación que eh, tuvimos porque estaban en negociaciones, hablamos de la genial y maravillosa serie Cobra Kai que eh, YouTube Premium nos había eh, presentado hace algunos años atrás, una continuación directa de eh, Karate Kid es decir una continuación directa de, 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 después de Karate Kid 3 30 años pasaron y volvimos a ver a, a Daniel-san y a Johnny eh, cada uno habiendo hecho su vida uno con éxito, otro sin él pero una serie que nos volvió a mostrar eh, la ciudad en la que transcurren las películas de Karate Kid apelando muchísimo a la nostalgia ya sin Pat Morita, porque el actor falleció ya hace algunos años, pero está presente aunque el actor no esté físicamente con nosotros. Muy bien escrita, era un gran riesgo porque es una película y es una saga de culto. Yo siempre menciono Karate Kid 1, 2 y 3 porque me parece que son las que marcaron este, eh, la época. Pat Morita está en la, en, en la 4 pero no terminó de, de engancharse con, 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 con las otras una serie maravillosa, una serie que trajo a todos los actores originales de vuelta muy bien insertados, muy bien escrito todo y como si el tiempo no hubiese pasado aunque pasó físicamente para ellos en su gran mayoría pero el espíritu de la saga de Karate Kid está presente tuvo una primera temporada genial y, maravilloso, y maravillosa una segunda temporada eh, muy buena también con capítulos memorables y esperando la llegada de una tercera temporada, en el medio de la pandemia, en el medio del coronavirus, sin mayores noticias en los últimos meses, hasta hace algunas semanas donde se supo que YouTube Prime eh, decidió deshacerse de la serie, decidió no seguirla, pero sí vender los derechos de la misma para que otra eh, plataforma pudiera continuarla automáticamente aparecieron los grandes del entretenimiento digital apareció Netflix, apareció también Amazon y por ahí estuvo metido Hulu bueno, finalmente entre los tres negociaron, pujaron a ver quién o cuál se quedaba con los derechos finalmente fue Netflix la que logró quedarse con la serie se confirmó que se podrá ver la tercera temporada por la gran N, será Netflix la que pondrá a disposición no solo la tercera temporada, sino también adquiere los derechos de la primera y de la segunda. Así que toda la serie completa estará en no mucho tiempo disponible mientras se espera el desarrollo de una tercera temporada. Que no sabemos todavía cuándo se va a estrenar, pero que sí sabemos dónde se va a estrenar y será justamente en eh, Netflix. No... Eh, todo eh, gira alrededor de Netflix Aunque esta semana eh, Estará en los ojos de todos Porque recordemos que el próximo sábado Se estará estrenando la tercera y última temporada De la serie alemana de Viajes en el Tiempo Dark eh, La genial serie alemana Creo yo, hoy la mejor serie de ciencia ficción Que tenemos eh, disponible Por eso... Netflix estará en boca de todos porque hay millones de personas que la siguen a esta serie y millones de personas que querrán saber cómo termina una de las series mejor escritas en los últimos tiempos tratando un tema muy complicado como son los viajes en el tiempo y de la forma en que Dark ha manejado estos viajes en el tiempo o mundos alternativos. Me parece que el último tráiler nos plantea un poco la posibilidad de que no solo estemos recorriendo distintas épocas temporales sino también la posibilidad de que existan algunos mundos alternativos lo hablábamos recién en el universo de DC ¿eh? el multiverso bueno por qué no Dark nos puede llegar a presentar su propio multiverso lo cual sería genial y más sabiendo cómo Dark o cómo los guionistas nos han ido llevando adelante esta historia así que hay un montón de preguntas por resolver y van a estar las respuestas seguramente en Netflix por eso esta plataforma que fue eh, noticia una vez más esta semana Porque confirmó que tendrá a Cobra Kai en su tercera temporada eh, Desde su plataforma Sino porque tendremos la posibilidad de ver el final de Dark A partir de este próximo sábado No es la única plataforma, afortunadamente Netflix eh, Hablábamos eh, en programas también anteriores Que ha crecido muchísimo Amazon Amazon Premium ha tenido un crecimiento enorme y otras plataformas eh, también. Tal vez una de las menos conocidas por estas tierras sea Apple TV. Apple eh, hace tiempo que tiene su, su propia plataforma con sus distintas eh, series. Eh, es mucho, es mucha la, la, la demanda que hay de público por tratar de consumir todo lo que se va estrenando y hay muchas plataformas que ofrecen eh, inscripciones y suscripciones para poder disfrutar de las distintas series. Apple apareció silbando bajito, como quien dice, sin llamar mucho la atención, pero esta semana nos presentó lo que promete ser una de las grandes series de ciencia ficción. Eh, una de las grandes historias de uno de los maestros de la ciencia ficción, como fue Isaac Asimov, eh, nos presenta Foundation, una de las sagas de ciencia ficción escritas por Asimov, más legendarias de todos los tiempos. Eh, eh, pudimos ver un tráiler que está disponible en las redes sociales, pueden verlo en Twitter, en arroba Flavio eh, Lo subimos esta semana eh, justamente. Un eh, tráiler que nos muestra un eh, imperio galáctico eh, eh, que tiene distintos este, eh, desafíos Y que un grupo de exiliados tiene que enfrentarse a este imperio eh, eh, Para tratar de salvarlo Pero con un costo muy alto Las imágenes son geniales eh, Habíamos hablado que la forma de hacer este tipo de series para televisión eh, han, Para poder hacerlas han tenido que recurrir a nuevos ¿Eh? efectos especiales o nuevas formas de generar efectos especiales lo hablábamos el otro día con Mandalorian una forma muy distinta de crear mundos ¿eh? y con menor costo, pero muy, muy con mucho ingenio y, 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 y que después en el producto final queda realmente maravilloso bueno, lo que vimos en este, en este avance es realmente, realmente genial, para aquellos que no conocen la historia Isaac Asimov, eh, que bueno, fue uno de los, de los maestros literarios de la ciencia ficción que escribió decenas de, de, de historias y decenas de sagas que están relacionadas entre sí, que tienen este, un montón de, 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 de similitudes y que están interconectadas en su gran mayoría eh, entre ellas eso, eso me parece que es lo más genial de Asimov porque nos ha contado hay muchísimos libros distintos que cuentan distintas eh, etapas y, y distintas historias de ciencia ficción pero entre líneas siempre hay una conexión entre ellas. En el caso de Foundation, es una saga de libros, nueve libros en, en, en total, este, que él fue escribiendo... Este el primer libro allá por los años este, 50 y después eh, el, el, la primera trilogía allá por los años 50 y que después siguió desarrollando sus historias en los 80. Eh, pasaron muchos años entre la primera trilogía que él eh, escribió, que había sido este, Fundations y el Imperio, eh, y que después este, bueno, continuó con, con, con la segunda fundación y, y con Fundaciones e Imperio. Es decir, hay, hay muchas historias eh, que han sido narradas en estos, en estos libros en distintas épocas pero que están todas conectadas Aquella, a, aquellos primeros libros allá por el año 42 el primero, 52 el segundo y 53 el tercero hay un espacio en cuanto a años entre la primera publicación y la segunda eh, en donde Asimov fue desarrollando un poco y fue expandiendo este universo y esta mitología que tiene que ver con eh, esto, esta saga eh, de, de libros eh, que son ocho en total, yo había dicho nueve, son ocho libros en total y que está dividida en dos partes, es decir, una primer trilogía que empezó en los 40 y siguió en los 50 eh, y el resto que se desarrolló básicamente durante los 80 y principios eh, de, los, eh, de los 90 en donde a ver esta mitología fue, fue, fue creciendo y hoy tendremos la posibilidad de verla eh, a partir del año que viene, porque la serie Foundation se va a ver por Apple TV eh, el año que viene, eh, en formato de serie. Si a eso le agregamos que también Duna está en desarrollo a nivel series, tenemos en el, en el, en el corto plazo este, series de ciencia ficción legendarias en el papel, hablo de los libros, que van a ser llevadas en la televisión. Y por lo que hemos visto en estas distintas series, eh, o por lo menos en los avances de estas, eh, de estas series prometen ser realmente maravillosas y estar a la altura de las circunstancias así que esperemos que este, Foundation eh, lo esté y mientras tanto podemos disfrutar de un tráiler genial eh, que este, nos promete realmente este, ser eh, partícipes de una experiencia realmente maravillosa. Ha habido también novedades con eh, distintos productos distintas películas que eh, después de mucho tiempo, y esto ha sido moneda corriente en, en este último tiempo, está tratando o están tratando de eh, hacer sus respectivas eh, continuaciones. Eh. Una de ellas, y hablábamos de películas animadas y de, de slow motion, eh, una de ellas, por ejemplo, fue Pollitos en Fuga, eh, que trajo justamente eh, nuevamente eh, este tipo de animación que había sido muy popular en los 70 y en los 80, pero que había sido dejado de lado después de mucho tiempo, y que eh, allá por el año 2000 eh, volvió en una versión y en una y en un formato y en una historia realmente genial eh, eh, y que fue una película muy exitosa y que fue un poco la que marcó el reinicio de una forma de hacer cine que había sido dejada de lado eh, eh, se hicieron varias películas después con el mismo tipo de, de animación pero Pollitos en Fuga quedó con esa historia que fue realmente, realmente genial y nuevamente Netflix así como lo hizo con Cobra Kai, como lo hizo con eh, El Cristal Encantado eh, tomando la historia de Jim Henson de los 80 y, así, y haciendo con parte del equipo de él y sus hijos involucrados una precuela genial, mágica y realmente maravillosa, se vuelve a meter eh, con un clásico, en este caso Pollitos en Fuga, y adquirió los derechos para eh, hacer una nueva película eh, que no sabemos todavía si será eh, una precuela o una secuela todo hace creer que puede llegar a ser una continuación de esa historia que habíamos visto, de, que, que, que habíamos visto ese escape de ese gallinero que era algo así como un campo de concentración eh, y donde tenían que salvar sus vidas para no terminar siendo el relleno de un pastel ¿no? y bueno, el ingenio que, la, que, las, que las gallinas tuvieron que hacer con otros personajes para poder, eh, con, para poder escapar, si sí se confirmó no solo eh, que Netflix adquirió los derechos y que va a estar desarrollándola para su plataforma esta secuela, no sabemos todavía este, para, para, para cuándo, lo que sí confirmaron es que no va a estar Mel Gibson eh, poniendo la voz para el personaje de Rocky, eh, esto en la versión en inglés más que nada... Este, es sí un golpe duro para la saga porque era un personaje muy importante y que Mel Gibson eh, esté participando poniéndole la voz hubiese sido genial los que han visto en su mayoría la película doblada no tendrán prácticamente nada que extrañar porque tendrá su doblaje correspondiente eh, disponible y bueno, disfrutaremos ojalá de una película que también como decíamos con... Eh, con la saga de Foundation esté a la altura de las circunstancias en el caso de Foundation a la altura de los libros en el caso de Pollitos en Fuga que esté a la altura de su película original cuando se cumplen 20 años sin novedades finalmente sabemos que tendremos una secuela y que eh, esa secuela se estará viendo por eh, eh, Netflix varias historias de varios personajes populares que pasaron por el cómic que pasaron por distintas series animadas y que también estuvieron en el cine están empezando a tener distintas confirmaciones y su futuro seguirá también en la televisión tenemos a las tortugas ninjas por un lado tenemos a los transformers por otro y tenemos a los queridos Muppets por otro vamos por partes arrancamos con las tortugas ninja que van a tener una serie live action Las Tortugas ninjas que tuvieron allá por los 90 Y que fueron mega populares eh, Su serie animada Que fue exitosísima, que hubo una fiebre de las Tortugas Ninja Algo así como pasó con la batimanía A finales de los 80 cuando se estrenó la película De Tim Burton, cuando se volvió a pasar La serie de Adam West de los años 60 Y las distintas películas de Batman Que se fueron desarrollando en los siguientes años Las Tortugas Ninja tuvieron su época de gloria Creo que la siguen teniendo En distintas en, en distintas etapas y en distintos productos, tienen una saga de cómics desde hace muchos años las hemos visto en el cine en distintas, en distintas versiones, las versiones originales tal vez las más queridas donde eran disfraces, donde no había tanto diseño digital eh, las más nuevas si bien gozaron de relativo éxito no tienen el carisma de las, de las eh, tres películas eh, originales pero, a ver, salvaron el gasto y les per le permitió a la productora eh, intentar hacer un desarrollo de las Tortugas Ninja también a nivel televisivo con una serie live action. Como ustedes pueden apreciar, la televisión, las plataformas y las series live action de películas que hace algunos años uno creía imposible de poder verlas en un formato televisivo que no fuera un dibujo animado, eh, están empezando a eh, abrir sus puertas y están empezando a avanzar cada vez más para eh, tener un producto eh, terminado. Es el caso de las eh, tortugas ninjas. Está el que tiene los derechos de los personajes involucrados, como estuvo en las películas anteriores. Está también eh, la Paramount, está el canal eh, CBS. A ver Todos eh, en conjunto están empezando a eh, desarrollar los primeros bocetos de lo que puede llegar a ser una historia live action, que obviamente, al ser una serie, permite desarrollar muchas más historias que una película donde uno tiene que amontonar distintas historias y donde mucho material y mucho personaje queda afuera. Si hay una saga de dibujos animados que tiene muchísimos personajes, es las Tortugas Ninja, que fueron muy bien desarrollados en los cómics y que en la serie original de los años 90, la serie animada, después tuvo distintas series y películas animadas, algunas muy buenas, pero con otro tipo de animación, tuvo... Eh, arcos argumentales realmente muy buenos Con una cantidad de personajes eh, Que han eh, desfilado por los distintos capítulos Muy interesante Y que al poder tener ahora una, se una serie eh, Nuevamente Se pueden llegar a desarrollar con mayor tranquilidad Habrá que ver los costos Habrá que ver eh, qué, tipo de anima qué tipo de efectos especiales Se utilizan para tratar de llevarlas A... Um, a la televisión porque, insisto hay personajes muy complejos hay personajes muy difíciles de realizar la mayoría de las historias de las tortugas ninjas que uno puede ver en las películas o los distintos personajes requieren requieren efectos especiales ¿eh? o, 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 o animatronics, lo cual eh, hace que eh, la producción y el presupuesto para una serie como esta sea realmente bastante complejo. Lo importante que hemos sabido en las últimas horas es que eh, dieron el ok para que esta serie se eh, empiece a eh, desarrollar la otra serie animada que vamos a tener dentro de poco tiempo está nuevamente involucrada con netflix que parece acaparar absolutamente todo por lo menos los distintos productos es de transformers que va a tener una nueva saga eh, animada eh, que se llamará War of Cybertron que va a estar ambientado obviamente en la guerra antes de llegar a la tierra de los Decepticons con los Autobots eh, y que va a mostrar parte de esa guerra legendaria que mm, pudimos ver en parte en la serie de los 80 que fue genial y para quien les está hablando eh, es todavía la mejor saga la primera y segunda generación realmente maravillosa después estuvo eh, Guerra de Bestias hubo cantidad de series que fueron contando distintas historias, también un montón de cómics, que se, en los, cu los cuales tuvieron crossovers con otros personajes también de aquellas épocas, como por ejemplo G.I. Show, pero eso es otra historia. Eh, la realidad es que la historia de esta guerra en Cybertron, entre los Decepticons y los Autobots, con los diseños originales de los, de los personajes, cuando hablo de los diseños originales hablo de los diseños de, por ejemplo, el, que, el Megatron que vamos a ver es el Megatron de la serie animada de los 80, que es un poco lo que los fanáticos querían, si uno tiene que ponerse en contexto con los Transformers, lo que tiene que entender es que las películas que se han ido estrenando en los últimos años, han eh, sido muy bien recibidas comercialmente, si las películas han sido exitosas comercialmente, la gente ha ido a verlas, ha aceptado el producto que las productoras le vendieron pero exceptuando Bumblebee, la última película de Transformers que es algo así como un reboot de la saga y, y que intenta mm, reencaminar un poco los orígenes de los Transformers y volver un poco más a aquellos diseños de los 80 le faltaba el carisma de los personajes que habíamos visto en aquella saga de dibujos animados de los, eh, de los años 80 fundamentalmente, tanto la saga que transcurre en la tierra como la saga que transcurre después en Cybertron ya con eh, Gelbatron y con, y con los nuevos Autobots eh, luchando eh, en, en, en Cybertron Esa, eh, esos diseños eh, son los que vimos en parte en Bumblebee una película que nos hizo acordar mucho a aquella de los 80 eh, aquella serie de los 80 y que para hacer el desarrollo de esta saga eh, de esta serie que vamos a poder ver por Netflix con un tipo de animación este, mucho más moderna obviamente eh, eh, estará con eh, el diseño de aquellos personajes así que se estará estrenando en Netflix dentro de muy poco tiempo una nueva eh, serie de los Transformers y veremos hasta dónde puede ampliar una mitología y un universo que es realmente enorme la última o el último avance que hemos tenido hace poco menos de una hora que ha estado saliendo es como habían prometido en la última convención de Disney ¿eh? el año pasado, es que dentro de todos los productos que iba a estar ofreciendo Disney Plus, no solo Star Wars, Marvel, eh, etcétera, eh, y lo clásico de Disney, íbamos a volver a ver el famoso y tan amado Show de los Muppets. ¿eh? El Show de los Muppets iba a tener una, un nuevo un nuevo capítulo en su vasta y larga historia que nació allá por los 80, que fue un, un programa eh, creado y manejado por Jim Henson y por todo su equipo, que tuvo decenas de películas, algunas hasta no hace mucho tiempo, también manejado por Disney, que es la que tiene los derechos de los personajes hoy en día y que eh, parte de aquel equipo de Jim Henson... Este, está siempre en el desarrollo de, de los Muppets que tuvo un, una, una, una historia que la antigua historia que transcurría en aquel viejo teatro donde ellos eh, presentaban su show y donde uno podía ver tras bambalinas eh, todas las aventuras de eh, Piggy, René y todos los, 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 los distintos personajes, después tuvo una versión muy interesante, ya ha entrado los 90 y un poco más adelante, Muppets Tonight, el mismo formato pero transcurría en un canal de televisión donde se presentaron distintos personajes que hasta el día de hoy siguen, estando, siguen formando parte del, del grupo. No se supo nada por mucho tiempo, hubo dos películas con relativo éxito, creo la primera mucho mejor que la segunda pero un poco que volvieron eh, este, a, a estar en los, en los primeros planos con la plataforma Disney Plus Vuelve a tener un espacio para televisión, lo cual este, nos va a estar eh, eh, presentando nuevamente eh, eh, a, los, a los Muppets, que va a tener el formato muy similar, se va, se va a llamar ahora Muppets Now. ¿Eh? y que este, nos va a estar mostrando también en, en un canal de, de televisión, y siempre con este formato de ver las aventuras de ellos tras bambalinas, dentro de lo que es un show, ya sea en un canal de televisión, en un teatro o en un cine, ¿eh? las aventuras de ellos en las oficinas, detrás del escenario, bueno, ese formato y con un montón de figuras eh, invitadas, porque va a estar Seth Rogen, este, Aubrey Plaza, RuPaul, o sea, un montón de actores y actrices famosos, que son marca registrada en los Muppets, porque si hay algo que ha tenido es no solamente los Puppets, los, los, los distintos personajes, sino también la cantidad de figuras que han desfilado por los distintos programas en los distintos años y en las distintas películas de los Muppets, que afortunadamente aquella promesa que se había hecho en aquella convención de, de Disney hoy eh, tiene un nuevo tráiler que está ya disponible y que nosotros vamos a estar subiendo dentro de muy poquito en Twitter para que ustedes lo puedan eh, compartir y que dentro de muy poco tendrá a los Muppets como protagonistas eh, eh, en el canal eh, Disney Plus. Estas han sido las novedades de esta última semana, que no fueron pocas, eh, porque si bien todavía hay relativamente poca info sobre Marvel que está en un estado después de habernos eh, sacudido durante 10 años eh, con genialidades está teniendo un merecido descanso por lo menos Puertas para Afuera sabemos que Puertas para Adentro se está trabajando que Puertas para Adentro se están desarrollando las preproducciones de las distintas series y películas que van a salir, mucha novedad de DC muchísima novedad que compartimos eh, con todos ustedes y las distintas plataformas que nos han eh, confirmado distintos estrenos, distintos trailers. De a poquito, de a poco, se está empezando a eh, liberar eh, eh, información, la pandemia todavía está presente está golpeando duro en muchos lados pero las productoras de a poco con los protocolos correspondientes van liberando un poco de información y nos van regalando también algunos trailers que como siempre vamos a estar eh, 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 compartiendo con eh, todos eh, ustedes, no todas son, eh, o no todas han sido eh, noticias eh, agradables en esta última semana y ya con esto estamos cerrando el, el programa vale eh, reconocer, recordar, destacar eh, al director Joel Schumacher que eh, lamentablemente a los 80 años falleció esta última semana un director, y debemos mencionarlo porque hablamos mucho de Batman hoy eh, que para una parte del público este... Quedó como el director que casi arruina la franquicia de Batman, cinematográficamente hablando. Batman Forever y Batman y Robin fueron dos de las películas más castigadas y más criticadas. Fundamentalmente Batman y Robin. Creo que Batman, Batman Forever tiene, tiene con eh, eh, personajes este, con peso propio, logran salvar una, una, una película que... Trató de mantener el estilo que Burton le había dado a las, a las dos primeras películas de Batman, ya por fines de los 80 y principios de los 90, pero terminó, eh, terminó yendo por un camino complejo eh, que no es propio del Caballero Oscuro y que terminó eh, por casi arruinar a la saga. Y digo esto porque pasó mucho tiempo hasta que volvimos a ver a Batman en el cine, en la trilogía de Nolan, eh, ...nos devolvió nuevamente al, al superhéroe de, de Gotham... ...en una versión muy distinta y no menos genial, obviamente... ...pero Joel Schumacher eh, fue, y es por una muy buena parte del público... ...recordado, lamentablemente, por estas dos películas... ...que es simplemente una pequeña mancha en su carrera... ...que fue, eh, y yo he sido muy crítico de estas dos películas de Joel Schumacher... ...pero sería una estupidez negar las genialidades... Eh, que el director nos regaló durante muy buena parte de su carrera eh, The Boys, allá por el año 87, Un día de furia, con Michael Douglas una genial película eh, que, que retrató la, la, la violencia que puede llegar a tener un ciudadano común saturado por la sociedad, eh, eh, Tiempos de matar, eh, Línea mortal eh, The Client, ha tenido muchísimas películas Muchísimas películas este, Realmente eh, Geniales, número 23 También, una película interesante En su, en su concepción, Caminos de Guerra eh, A ver, ha habido Muy buenos productos eh, eh, Que Fong eh, Boot Otra, otra, otra muy, buena, muy buena Película, ha tenido muchos, muchos eh, Trabajos eh, realmente, realmente Geniales, durante muchas décadas eh, y lamentablemente George Schumacher eh, nos ha dejado esta semana afortunadamente como escribí por ahí eh, algunas líneas sobre él en, en, en twitter eh, se, será recordado eh, por las grandes películas que hizo y no tanto por eh, esas dos películas fallidas de, de Batman que calaron hondo en su, en su muy buena carrera porque es un personaje muy pesado y que justamente por esos motivos mucha o gran parte del público o una parte del gran público lo recuerda por esas dos películas pero no hay que olvidar y se dio una locura hacerlo las otras grandes películas que nos ha regalado Joel Schumacher que lamentablemente ha desaparecido físicamente pero siempre lo estaremos recordando esta última semana. Nosotros con esto nos estamos despidiendo de este episodio número 5 de Lord Cinema. Les recuerdo, pueden seguirme en arroba Flavio Rabela en Twitter con toda la información, todas las novedades, todos los rumores, los trailers que se van subiendo, las críticas, las reseñas. También en Instagram, arroba Flavio Rabela. Estaremos subiendo toda la información y las distintas reseñas de las distintas series que vamos viendo, que vamos analizando eh, y eh, estaremos seguramente la próxima semana con muchísima más información en este podcast dedicado al cine y a las series. Los espero la semana que viene. Chao.